0: שלום כאן מורשת חבוטה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום לך ידידיה
0: ולמאזינים. אנחנו לומדים היום אגדה שעוסקת בעניין של לימוד תורה במקום
1: של לימוד תורה, זה לא רק הלימוד עצמו. אנחנו עוסקים בהגדה שנמצאת במשנה. במסכת אבות, בפרק שישי, אגדה מפורסמת מאוד. ואני חייב לפתוח ולומר שרוב האגדות הן לא במשנה, הן בגמרא, הן במדרשים. אגדה במשנה זה יחסית דבר נדיר. הרבה פעמים מביאים מעשה ב... לחיזוק תפיסה <מח> הלכתית כזאת או אחרת. אבל מסכת אבות עוסקת בענייני מוסר ומידות. והאגדה שלנו נמצאת בפרק עניין תורה. פרק שישי במסכת אבות, שעוסק בחשיבות לימוד התורה, בחשיבות התורה בכלל. וכיוון שבמשנה בדרך כלל התנאים דייקו בכל מילה ומילה, הרבה יותר אני חושב, אבל גם האמוראים כמובן, השימוש בטרמינולוגיה במשנה הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ולכן יהיה לנו פה הרבה התעכבויות על ה... דקדוק הלשוני שהופיע במשנה. כן. Uh, המשנה שלנו, המעשה שלנו, האגדה עוסקת ברבי יוסי בן קיסמא, uh, שכבר uh, עסקנו בו במפגש שלו עם רבי חנינה בן תרדיון, uh, בנושא שם של uh, אולמות תורה, אגדה שלמדנו. Uh, הוא היה דור שלישי של תקופת התנאים. היה אדם, אפשר לומר, אולי בעל דעות מתונות. אני אזכיר שני סיפורים שמופיעים. סיפור אחד, שכפי שאמרתי, הרומאים גזרו לא ללמוד תורה, ורבי חנינא בן תרדיון יושב, ועוסק בתורה, ומכיל קהילות ברבים, ואומר לו, רבי יוסי בן קיסמא, אתה יודע שהרי המלכות פה גזרה את מה שגזרה כבר הרבה שנים, אין לך סיכוי נגדם, ואז הוא עונה את מה שהוא עונה. אנחנו מכירים עוד סיפור, ויכוח בין רבי אלעזר לבין רבי יוסי בבית כנסת בעיר טבריה, ויכוח חריף מאוד מאוד, עד שבמהלך הוויכוח נקרא ספר תורה. גם בזה עסקנו בעבר. רבי יוסי בן קיסמא רואה ואומר, תמה אני אם לא יהיה בית כנסת זה בית עבודה זרה, בגלל המחלוקות והאש שהיו ליהודים. אז זה פחות או יותר רבי יוסי בן קיסמא. כמובן שהיה מחובר לתורה, היה קשור לתורה. ובואו ניכנס למשנה בפרק ו', משנה י', במסכת אבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, יש פה גרסה שמופיעה אצל המהר"ל, מהלך בדרך יחידי. Mm -hmm. ופגע בי אדם אחד. ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור אימנו במקומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם, הכוונה מלווין, לא הלוואה, אלא הולכים איתו, לא כסף, הולכים איתו לאחר המוות, בסוף חייו, לא כסף ולא זהב. ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר, איפה אנחנו יודעים את זה? בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ועקיצותה היא תשיחך. והאגדה מסבירה את הפסוק שהיא מביאה כראיה. לכך שאדם הולך לעולמו, אבנים, הטובות, הזהב והכסף לא הולכים איתו, אלא רק תורה ומעשים טובים. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך בקבר. ועקיצות תהי תשיחך לעולם הבא. זאת אומרת, יש שלושה שלבים ההליכה בדרך בעולם הזה. שאתה כבר שוכב בקבר, וגם כשאתה נמצא בעולם הבא, שהתורה הולכת איתך ולא משהו אחר. והמשנה, האגדה, מסיימת ואומר, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. זאת אומרת, הכסף והזהב שייכים לקדוש ברוך הוא, ולא לאדם. זה הסיפור, סיפור קצר ומפורסם. מאוד. והסיפור הזה, האמת היא, הרבה פעמים לומדים פרקי אבות, רצים, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד קשה. אני אולי אה, 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 אתחיל בשאלות. קודם כל, אני ככה הבאתי את המשנה הזאת, כי אנחנו ככה הבאנו כמה אגדות. לאחרונה שעוסקים, היה מהלך בדרך. Mm -hmm. בכלל, יש הרבה אגדות. בזוהר, בחז"ל, היה מהלך. בדרך. אז פה יש גם בדרך יחידי, כמובן, תמיד מתעוררת השאלה מה המשמעות של העניין. אבל פה מופיע, הוא פגע בי אדם אחד. נשים לב. אין שם פה. אין שם. ויש, האדם פגע ברבי יוסי ולא רבי יוסי פוגע באדם mm -hmm. אחר. זאת אומרת, הוא פוגע בו. כמובן, השאלה שמתעוררת, מה המשמעות של המילה גם, פגע. למה לא פגש? למה המשנה משתמשת דווקא בלשון פגיעה? עכשיו, אותו אדם ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. תשים לב, מי פותח בשלום? האדם. האדם, ולא רבי יוסי בן קיסמא, למה? היינו מצפים. הווה מקדים שלום לכל אדם. רבי יוסי בן קיסמא, תלמיד חכם, שהוא יגיד שלום, אבל מי שפותח בשלום זה אותו אדם. ולא רבי יוסי בן קיסבא. כשהוא פונה אליו בשאלה, מאיזה מקום אתה? קודם כל, מה פתאום הוא שואל אותו? למה זה חשוב? למה זה חשוב? פתאום אתה פוגש בן אדם, אתה אומר לו, שלום, סליחה, איפה אתה גר? איך קוראים לך? מי אתה? הוא מצפה לשמוע איזשהו שם עיר או כפר, מקום פלויני. רבי יוסי עונה לו, הוא לא אומר לו את השם מקום, הוא אומר לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים, אני. זאת אומרת, הוא מזכיר בתשובה מה הגודל של העיר, וגם מי גר שמה, הוא בכלל לא נותן תשובה לשאלה מאיזה מקום. שם המקום. כן. למה האיש שואל אותו, רצונך שתדור עמנו ובמקומנו? למה הוא לא אומר, רצונך שתדור אצלנו? יש פה גם עימנו וגם במקום, גם עם הקהילה וגם עם המקום הגיאוגרפי. הרי לכאורה שניהם אמורים ללכת יד ביד. למה הוא בעצם שואל בצורה כזאת? אולי היה
0: צריך לשאול, אנחנו רוצים אולי שתגור אצלנו. נשמח שתגור אצלנו, כן.
1: כן. רצונך, אתה רוצה, אתה מעוניין. Uh, מה המשמעות שהוא מוציא לו שכר כל כך גדול? Mm -hmm. כאילו, מה, מה זה הדבר הזה? פוגשים mm -hmm. בן אדם, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה הצעת עבוד? אתה לא יודע מי הוא בכלל, אתה לא מכיר אותו. Mm -hmm. הוא מציע לו כל כך הרבה כסף. השאלה הגדולה, אבל, שעולה פה, שהיא שאלת המפתח המרכזית בכל הסיפור, מדוע רבי יוסי לא מוכן ללכת ולהפיץ את אור התורה, כן? בלי קשר למשכורת. Mm -hmm. יש פה אה, אה, דבר כל כך כל כך אה, מרכזי בעולם היהודי, הפצת האור, שליחות. למה כל כך חשוב לו לגור במקום תורה? למרות השליחות שבדבר לצאת למקום ללא תורה. זאת אומרת, יש פה משהו, אנחנו כל החיים עוסקים... ללכת להפיץ את האור, ללמד תורה. מה יהיה אם כולם ישבו וילמדו רק כל היום תורה ולא ילכו ללמד? כל בן אדם יגיד, תשמע, הרי לא כל הערים מלאי תורה. אתה חייב ללכת ולצאת, אז מה, מה עומד מאחורי זה? יש פה משהו שמנוגד <אח> <אח> לנורמה הקיימת, בואו נפיץ את האור, לימוד תורה, הפצת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכי איך יהיה תורה במקומות אחורים בעולם אם אנשים לא ינדדו ללמוד תורה? אתה חייב את זה. למה לא, מה המשנה רוצה לומר לנו? מה ההגדה רוצה ללמד אותנו? מה המסר שלה? למה הוא מפרט בתשובתו אחרי זה, וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד המלך? הפירוט הארוך הזה, היה אפשר לומר, וכן כתוב. בלי כל התוספת, איפה? ומי כתב? ומי כתב? בדרך כלל לא, וכן כתוב, וכן נאמר. למה יש צורך בתוספת של אגדה ולא עוד, אלא כשאדם הולך בפטירתו? אה, נשים לב שבתשובה ולא עוד, כמו שהמשנה אומרת, אלא שבשעת פטירתו של אדם, אז כתוב תורה ומעשים טובים. זאת אומרת, בהתחלה דיברנו על לימוד תורה, פתאום מכניסים לי כאן מעשים טובים. מדוע מובא הפסוק בהתהלכך תנחה אותך, המביא פירוט של העולם הזה, הקבר והעולם הבא? למה, למה זה קריטי לסיפור שלנו, לעניין שלנו? ו, ועוד דבר, יש, אתה יודע, בסוף מוביא, מוב, הוא מביא את הפסוק, לי הכסף והזהב. למה מזכירים את זה שהכסף והזהב זה של הקדוש ברוך הוא? ברור שהכסף זה זהב של הקדוש ברוך הוא. כן, וכמובן, השאלה הגדולה שנשאלת פה זה מה אפשר ללמוד מההגדה הזאת לימינו. זהו, אנחנו הולכים עם ההגדה הזאת שכל אחד יחפש ויגור רק במקום אה, אנשים כמוהו של אנשי תורה? תורה, מה תהיה עליה? מי ילמד את עם ישראל תורה? מי יפיץ את האור הטוב? מי... מי... מי ילמד בבתי ספר שהם לא אנשים ש, שכולם שם באים מקהילה של לומדי תורה. טוב, מעניין איך
0: הרבי, האדמו בלובביץ', מסביר את האגדה הזאת, הוא דגל הפוך. להוציא לצאת. שגרירים החוצה yeah. לכל
1: מקום, זה מאוד קשה. ו, והאמת ש, 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 ש... מה רע ללמד וגם להרוויח כסף? Mm -hmm. בכל אופן, במובן, המשנה לכאורה סותרת את כל התפיסה, כמו שאמרת, של חב"ד, אם תרצה, של... בכלל, של... שליחות. שליחות, של ללמד תורה, זהו, כל אחד מסתגר בארבע אמות שלו, זה מה שהתורה רוצה. מה רבי יוסי בן קיסמא בא ללמד אותנו כאן, בהגדה הזאת? במיוחד שאמרנו שפתחנו עם שאלה, שהוא היה מהלך בדרך. כלומר,
0: אם אתה נמצא בעיר שכולה תלמידי חכמים, לאן אתה הולך?
1: תישאר בעיר. לאן אתה יוצא? מה אתה עושה? בדיוק. ואנחנו יודעים שחז"ל היו מלכים הרבה בדרכים. יש הרבה אגדות שקורו להם בדרכים בלי סוף. טוב, הרבה שאלות, וננסה להתמודד איתן.
0: חברותא, עם כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד טהרלב. ואנחנו יודעים את האגדה הזאת של חשיבות של לימוד תורה במקום תורה. ואחרי כן אנחנו רואים את הדגש הזה שהוא בא ואומר לו, הוא שייך למקום של עיר שיש בה תלמידי חכמים, סופרים, כלומר, הוא מאוד מדגיש את השכנות,
1: את האווירה של המקום. נכון. זה מה שקורה בחלק הראשון. זאת אומרת, ההגדה שלנו מחולקת לשתי תמונות. שני חלקים. החלק הראשון עושה כשהוא לא מוכן לעזוב את מקום התורה, אבל החלק השני... זו תמונה שנייה, מה קורה בדרך לעולם הבא. Mm -hmm. לכאורה, החלק השני לא קשור לחלק הראשון. זאת אומרת, כיוון שהוא דיבר איתו על כסף וזהב, אז הוא התחיל להגיד לו, תשמע, ולא עוד, אלא, הרי היה אפשר להגיד עוד הרבה דברים, על התורה ביחס לכסף וזהב. נכון. אבל הכניסו פה את הסיפור הזה, שכאילו שזה חלק, כנראה, מהשיח שהיה לו איתו. כן, גם... אולי זה גם זה שהוא היה מהלך. או. Oh. באמת חלק מההליכה הכללית שיש פה בכל הסיפור. אז, אז אני רוצה לעסוק דבר ראשון בחלק הראשון, שאותו אדם, רבי יוסי בן קיסמא, לא מוכן לעזוב את מקום התורה בעבור הרבה מאוד כסף. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, למה? למה, למה אתה, אתה לא מפחד? אז דבר ראשון, יש פה עיקרון שרבי יוסי בן קיסמא מנחה לנו, שצריך להבין שהחברה... משפיעה על האדם. אין מצב שהחברה לא משפיעה על האדם. אני רוצה להזכיר למאזיננו את הרמב״ם. בהלכות דעות, פרק ו' הלכה א', רמב״ם קיצוני מאוד. אומר הרמב״ם, הרמב״ם הפתוח, הליברלי, שלמד את אריסטו ועוד הרבה מאוד חוכמות, אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו, וחבריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו. הנחת יסוד, אין אדם שלא מושפע מהסביבה. ולכן הרמב״ם מניח הנחת יסוד, מסיק מסקנה, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולהישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם. גם צדיקים, מעשים טובים, וגם חכמים, אנשי תורה. והתרחק מן הרשעים ההולכים בכושך. כדי שלא ילמד ממעשיהם. יש פה התכתבות על ההולכים. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים החכם, ורואה כסילים ירוע. ואומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. והרמב״ם מקצין את התפיסה שלו עוד יותר. אומר הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, עד כדי כך, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שיודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות או מפני החולי, אומר הרמב״ם דבר מדהים, ישב לבדו יחידי. קניין שנאמר, ישב בדד וידום. ו... זאת אומרת, אתה תשב לבד באותה עיר, אל תבוא בקשר עם השכנים שלך. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן להתערב עמהם, ונוהג במנהגה מרה, יצא למערות ולכוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מיתנני במדבר מלון עורכים. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כיוון שהשפעה בטוחה, השפעה סביבתית חברתית בטוחה, אם יש לך סביבה שלילית, היא משפיעה. משפיעה אפילו עד כדי כך שעדיף שתגור במערה ואל תגור בעיר, שבאמת השפעותיה שליליות. וזה באמת uh, מייצר שאלה מאוד קשה, איך אפשר ללכת ולגור במקומות שלא כולם בדיוק שומרים תורה ומצוות, ולא בדיוק כולם חושבים כמוני. אני אגיד uh, הערה. חז"ל ינחו אותנו הפוך לגבי ארץ ישראל וחוץ לארץ, כי חז"ל אומרים, הגמרא אומרת שעדיף לגור בארץ ישראל אפילו בעיר שכולה נוכרים, ואל יגור בחוץ לארץ בעיר שכולה יהודים צדיקים שומרי תורה ומצוות. למרות ההשפעה הסביבתית, ההשפעה של חוץ לארץ וארץ ישראל היא יותר גדולה. ולכן בארץ ישראל, מול השאלה האם אני יכול לגור בקהילה הדתית בחוץ לארץ, לבין לגור בלב מדינה, בלב יישוב חילוני, על טהרת החול, כולם אינם שומרי תורה ומצוות, רשעים להכעיס בארץ ישראל? עדיף. עדיף לגיר בארץ ישראל, כנראה, ופה יש השפעה של המקום, ולא... של הסביבה. אז דבר ראשון, נשים לב, אני ככה קופץ למשנה, עיר, הוא שואל אותו, איפה אתה גר? אז הוא אומר לו, עיר גדולה של אנשים חכמים וסופרים. הוא לא מציין את המקום, כי למקום כנראה יש פחות משמעות, אלא באמת... הח... התוכן, התוכן יש. אז איך באמת, מה, מה אהבה אמינא ללכת, אני רוצה קצת ככה לגעת, ומה מסתתר מאחורי זה. אז כמובן, יש מחיר לכל דבר. אנשים שהולכים להפיץ את התורה, הם עושים דבר, הם, הם בעצם משלמים מחיר, והמחיר הזה לפעמים הוא כדאי. המחיר הזה מופיע בצורה קצת אחרת. הגמרא במסכת נזיר אומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אני לא חושב שזאת עבירה ללכת ללמד תורה במקום, אבל אין ספק שאומרים לך פה, כשאתה בא לעשות דבר לשם שמיים, אז אתה משלם מחיר, ותדע לך שזה מחיר יותר, זה המעשה שאתה עושה גדול יותר ממצווה שלא לשמה. ואני חושב שהאמירה הזאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך. עכשיו, המשפט של רב נחמן בר יצחק, חלקו בו גדולי עולם, קצת הליטאים, רב חיים מוולוז'ין עם החסידים. רב חיים מוולוז'ין אומר, איך יעקב אבינו גונב את הברכות מיום שניתנה תורה. אומר רב חיים מוולוז'ין, כולנו הולכים לפי השולחן ערוך, אל תנסה לעשות עבירה לשמה. אל תנסה לעשות משהו נגד מה שכתוב, הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר, אתה תלך לפי זה. הרמבה. לעומת החסידים, שלא בדיוק נוהגים ככה, אספתם, נתנו מקום לכל העניין הזה של עבירה לשמה. Mm -hmm. רב צדוק הכהן מלובלין, פיתח את העניין מאוד. אני לא רוצה להיכנס לכל הדקויות בסיפור, אבל ודאי שזה קיים. אני חייב לומר שהתפיסה שמציג רב חיים מוולוז'ין היא תפיסה מאוד מאוד הגיונית. הוא בא ואומר, מה עומד מאחוריה? אתה תלך לפי השולחן ערוך. בסדר. אל תעשה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אני בא להפיץ תורה, לתת. לא, ידידי היקר. אתה תעשה, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לעצמו, אתה תתנהג כמו שצריך והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. אל תגיד אני הולך להפיץ את התורה ואתה תושפע וילדיך יושפעו בצורה מאוד מאוד שלילית. הרב קוק ביומנו ערפלי תואר כתב שבאמת קורים דברים כאלה אבל הם באים מלמטה בצורה נגיד ככה לא מתוכננת, לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי תורה, חס וחלילה, אין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, בא העניין על ידי התפרצות. ומכל מקום יותר טוב הוא לעולם שיבוא עניין כזה על ידי שגגה, ובזה מונח היסוד של מוטב שיהיו שוגגין ועל יהיו מזה דין. זאת אומרת, אף אחד לא עושה את זה בכוונה. <מת> קורה דבר, אתה מוצא את עצמך בתוך העיר... סיטואציה כזאת, כן. ואתה... רק כשהנבואה שרויה בישראל, אפשר לתקן עניין כזה על ידי הוראת שעה. ואז זה נעשה בדרך היתר ומצווה בגלוי, יש נביאים, הם אומרים, תלכו ללמד פה, תלכו ללמד פה, ברגע שאין נבואה, נעשה התיקון הזה על ידי פרצה. אז איך באמת חב"ד, למשל, הולכים <אח> ומפיצים שגרירים בכל מקום, הרי הפלא הוא עצום, הולך שליח של חב"ד, מגיע למקום ללא... בוקלו. כלום, ללא שום סממן יהודי. וגם לא בארץ, בכלל ילדה, בחוץ לארץ. עם ילד זר בחוץ לארץ. ואתה יודע, הרבה אמר הרבה לפתוח שגרירות בכל מקום. איך הם עושים את זה? אז האמת היא שיש אה, ספר השלוחים, מה שאני מכיר. ומה שאני מכיר בספר השלוחים, מה שומר על האדם. ופה יש פה דבר מאוד מעניין, שהרבה אה, אה, כתב, אה, אה, חתיכא דאיסורא, חתיכה של איסור, כשהיא אה, פולטת, היא לא <מח> מקבלת.
0: כשאתה עסוק ב... זאת אומרת,
1: כשאתה בא בתודעה של, שליחות לתת, אז אתה שומר עליך. זאת אומרת, מה, מה נותן לך בעצם את הדבר? זה שאתה בא בתודעה שאתה הולך לתת, ואתה... אז ממילא, אתה פולט כל הזמן, אתה ולכן מקבל. אתה תהיה כביכול מוגן. מוגן. אבל אני חייב לומר, האם זה מה שמציע רבי יוסי בן קיסבא? רבי יוסי בן קיסבא לא מוכן לקחת סיכון. אני נשאר במקום, וזהו זה. ועדיין, כמובן, אין לנו תשובה לכל מה שקשור לכסף והזהב. הרי כרגע אנחנו מדברים על שליחות בלי כסף וזהב. בטח כשמדובר על כסף וזהב, אז באמת הסיטואציה כאן, למה אתה בא? אתה בא בשביל הכסף, אתה בא בשביל השליחות. אבל אין ספק שעולם היהדות לא היה קיים כמו שהוא קיים אם אנשים לא היו הולכים להפיץ, אם אנשים היו מקבלים את רבי יוסי בן קיסמא כמו שהוא, בהבנה הפשוטה, עולם התורה לא היה אה, מתקבל כמו שהוא מתקבל. יכול להיות, דרך אגב, ששליחי חב"ד מוכנים לקחת את המחיר, והם משלמים מחיר, משלמים מחיר משפחתי, משלמים מחיר חינוכי, הרי הילדים שלהם, בית ספר פרטי שההורים שלהם עושים, mm -hmm. מה באמת מסתתר מאחורי זה, ואיך הייתי אומר, מה יגיד רבי יוסי בן קיסמא לשליחי חב"ד?
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד טרלב, ובואו ניכנס ממש ככה להסבר של ההגדה. ואני חושב ששוב כדאי לדבר על כך זה שהאדם הזה, רבי יוסי בן קיסמא, הוא היה מהלך בדרך יחידי. כלומר, התמונה הראשונה
1: שאנחנו פוגשים, זו התמונה הזאת שהוא מתבודד. נכון. מי הולך בדרך יחידי? כנראה מסיק המהר"ל שהוא התבודד. וכשאדם הולך בדרך יחידי, הגמרא אומרת במסכת עירובין, אמר רבי יהושע בן לוי בדף נ"ד, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, <laughs> שנאמר כי לווית חן הם לראשך. זאת אומרת, מי שהולך לבד, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה. וכשהוא לומד תורה, הוא בהתבודדות יתרה, הרבה יותר מלשבת בבית עם ספר פתוח על השולחן כשאתה לבד. וזו התבודדות, הייתי אומר, טוטלית. ואם תרצה, אומר המהר"ל, היה מהלך בדרך, ולא הולך, כן? <מח> המהלך זה... הולך זה שם תואר. מהלך זה לא שם תואר, זה מציאות, הוא במציאות רוחנית. ולכן, אומר המהר"ל, מפני דבקותו בתורה, בדרך, כן, הוא אמר לו, עמי, אתה נותן לי את כל הכסף וזהב, זה לא יעזור. כי הוא מחובר לתורה באופן טוטאלי. הוא טוטלי. לא צריך את זה כבר. זאת אומרת, לא מדובר פה באדם מן, הש, מן השורה. מדובר פה על אדם אה, מיוחד, יחיד סגולה. שכל עניינו הוא רק תורה. כל הזמן הוא מחובר לתורה, הוא עוסק בתורה. זה גם מסביר לנו למה הוא לא פותח, למה, למה, למה לא, הוא בעצמו לא אומר שלום, אלא האדם הזה שפוגש אותו. הוא נמצא בעולמות אחרים. זאת אומרת, יש יחידי סגולה שהם לא בהכרח צריכים ללכת להפיץ את התורה. יש יחידי סגולה, ענקי עולם, שכנראה הם צריכים לשבת, לפי המארען, באותה עיר של תורה. הם לא אלה שצריכים לצאת. כל משכורת שתציע להם, הם לא ייקחו. זה לא אומר שאנשים אחרים לא צריכים ללמד תורה. אבל <אז> <אז> הוא אדם שאפילו הוא, 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 הוא בעולם אחר. כן, <אז> כן. אולי במושגים
0: של ימינו, כן, משתמשים במושג הזה של תורתו אומנותו. כאן
1: זה באמת ככה. השאלה כן, מה זה תורתו אומנותו, גם זאת שאלה. כן, יש לזה הגדרות שונות אה, בהלכה, האם ראשך בתורה, mm -hmm. האם אה, אתה כל היום לומד לא תורה. אה, בוא נגיד, אדם שכל-כולו בתורה והוא לא מסוגל אה, להגיד שלום לחברו, ואנשים אחרים פוגעים בו ולא הוא פוגע בהם, זה באמת מודל לאדם אה, מעין חזון כזה. Mm -hmm. הייתי... מגדיר אותו. ולכן, כיוון שהוא רואה בן אדם כזה, אז באמת לא מעניין אותו המקום הגיאוגרפי כמו הסביבה החברתית שבו הוא צמח. ולכן הוא שואל אותו, איפה, איפה צמחת בעצם? אז הוא אומר לו, אני נמצא במקום גדול, יש שם הרבה אנשים, חכמים וסופרים, ושם זה המקום שבו אני אה, 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 גדלתי. אה, והוא אומר לו, לו רצונך שתדור אימנו במקומנו? הרי שאלנו למה אימנו mm -hmm. במקומנו, למה לציין את העניין? ופה כבר מתחילים לראות מה אותו אדם הזה רצה. אדם הזה רצה למעשה שהוא יעבור אליהם, אבל הוא יהיה איתנו, המהר"ל מדגיש את זה. מתחבר איתם. מתחבר איתם, אנחנו המרכז, לא אתה. אתה אמנם תהיה רב, נשתייעץ איתך בהלכה, אבל אנחנו נישאר העיקר. כן, אתה תשב איתנו. נבוא ללמוד, אבל יש לנו מה ללמוד ממך, אבל אתה כתושב כמו כל התושבים. ולכן הוא אומר, תודה רבה. אני לא צריך למלא לכם איזשהו אבן בפסיפס. זה סיפור אחר. יכול להיות שאם היו מציעים לו רבנות, הוא היה באמת אה, אה, נענדה. עכשיו, נשים לב, זה, זה כבר סיפור אחר, זה לא אדם שלא מוכן להפיץ. ופה מכניס המהר"ל עוד אלמנט. אומר המהר"ל, כל החלק השני של ההגדה הוא המשך של ההגדה הראשון. יש הליכה, אתה כבר ככה רמזת לזה, הליכה אחת ארוכה. מתחילים, היה מהלך בדרך, הדרך לא מסתיימת, אלא יש לנו פה... עד העולם הבא. עד העולם הבא. ובאמת, הוא, הוא מראה את הדרך הזאת של שלושה שלבים. יש שלב... של הליכה בעולם הזה, אדם בעולם הזה נחשב מהלך, הוא כל הזמן מתקדם, mm -hmm. מתקדם רוחנית, הוא מגיע לקבר, הוא שוכב, כן? כבר לא מהלך. הוא כבר לא מהלך, אבל אחרי זה הוא מתעורר אחרי הקבר. הוא מתעורר בעולם הבא. הוא יושב שם. ושם פה. יש המשכיות. Mm -hmm. מהו הציר שלוקח את האדם לאורך כל הדרך הארוכה הזאת? העולם הזה, קבר העולם הבא, לימוד תורה. לימוד תורה הוא הדבר הקיומי. בעולם הבא יושבים, כן, צדיקים יושבים ותורותיהם בראשיהם, יושבים, הכוונה היא מה? משהו קיומי, חזק. מה, מה יישב אותי בעולם הבא? <אז> אומר לו, רק לימוד תורה. ולכן אין פה צד בכלל, 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 שאני מוכן לוותר על הלימוד תורה שהוא כל כך קיומי אצלי, כי הוא זה שיוביל אותי לאורך כל הדרך בעולם הזה, ואחרי זה בהמשך גם כן בקבר ובעולם הבא. למה הוא הוסיף גם את uh, מעשים טובים, שאלנו? Oh, או, אז, אז גם זה חלק מהסיפור. כי המהר"ל טוען שלימוד תורה בעצם נותן איזושהי השלמה לנשמה, לנפש. והמעשים טובים נותנים לגוף. עכשיו, כשבן אדם מגיע אחרי 120 שנה, הוא יעוזב את העולם, לא רק הנשמה, גם הגוף, יחד איתו הגוף. מה, ה, 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 לימוד תורה זה של הנשמה, המעשים טובים זה של הגוף. כביכול, ההליכה המשותפת הזאת, המשכיות שלה בעולם הבא, זה תורה ומעשים טובים. אבל מה הניגוד הזה לכסף והזהב? הרי אמרנו בהתחלה, ברצונך שייתן לך כל כך... כסף וזהב, הוא אומר לו, אפילו אם תיתן לי כל הכסף והזהב אני לא מוכן, וממשיכה המשנה ואומרת אחרי זה, אה, מספרת לנו שאדם, בשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות או מרגליות. יש פה הנגדה בין התורה לבין כסף וזהב. אומר המהר"ל, כסף וזהב לעולם לא שייך לאדם. התורה שייכת לאדם. כן, אדם שלומד תורה, הוא קונה את התורה לעצמו. ובתורתו יהגה. כי בתורת mm -hmm. השם חפצו, בתורתו יהגה. התורה נהפכת לשלי. ומה שנהפך לשלי, עם זה אני הולך הלאה בהמשך. זה הכוח של התורה. כסף וזהב, גם אם תיתן לי ואני אקבל ב ב ביושר, אף פעם זה לא שלי. הכל, 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 זה של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, ואומר לי הכסף. ולי הזהב נאום השם צבקון. במילים אחרות הוא אומר לו, מה שייך לי באמת זה לימוד תורה. ולכן אני שייך למקום mm -hmm. הזה. זאת אומרת, אסכם לפי המהר"ל, אדם מיוחד, מחובר לתורה, מין חזון איש כזה, כל דבקותו בתורה, לי, זה הדבר שלי, זה הדבר הקיומי שלי, זה הולך איתי לאורך כל הדרך, זה הדבר הנכון, ולכן אם... מצטער מאוד, אני נשאר במקום תורה. אם זה המסר, אז לכן לא חשוב
0: לנו מי פגע בו?
1: أو, סתם לכן, אדם? לכאורה, לא חשוב, אבל אם בואו נמשיך קצת הלאה, יש פה אדם. המהר"ל, <אז> דרך <עליך> אגב, <אז> <גם> אומר שזה השטן. הוא יצר הרע. יצר הרע, שמנסה להסיט אותו. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת למקום אחר לגמרי. <אז> האדם הזה הוא לא היצר הרע. אני הקטן... אה, ככה קצת רוצה להציג תמונה אחרת מהמהר"ל, ודווקא בגלל סיפור אחר שמופיע על רבי יוסי בן קיסמא, וסיפור מפורסם שמופיע במסכת ברכות, בת"ג עמוד א', שרבי יוסי בן קיסמא מספר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי mm. לחורבה אחת, ובא אליהו, כן, ונעמד בפתח החורבה. זאת אומרת, אליהו מופיע הרבה פעמים באגדות חז"ל. גם פה האדם הזה הוא כנראה אליהו. כי הוא מופיע כאדם, פתאום אליהו מגיע. הוא פוגע בי, mm -hmm. ואני לא פוגע בו. כן, אני לא מוכן. ותמיד שפוגע בך אדם אנונימי, כנראה זה... מעיר אותך? אולי זה אליהו הנביא, mm -hmm. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. זה מסר מהקדוש ברוך הוא. Uh -huh. בא מישהו ופוגע בך, והוא פותח בך בשלום. הוא בא לעורר אותך לאיזושהי חשיבה. הוא בא לפתוח לך משהו, אתה שקוע בשלך, אתה הולך בדרך, גם אם אתה לומד תורה, פתאום מישהו מערער, אומר משהו, נותן לך איזושהי התלבטות מסוימת, איזשהו כיוון, זורק לך איזושהי שאלה. זאת אומרת, ופה אני רוצה להציג את כל ההגדה הזאת בצורה אחרת לגמרי, אותו אדם שמציע לרבי יוסי בן קיסמא הצעה כלכלית מפתה ושיבוא ללמוד תורה, זה קול פנימי. זה לא קול אמיתי שהיה, הוא הולך בדרך, ופתאום גם אם הוא שומע בן אדם באמת, האדם הזה משקף לו קול פנימי שקיים אצלו.
0: כלומר, כאשר הוא יוצא מהעיר של הסופרים, תלמידי חכמים, והוא כבר נמצא החוצה, אני ממשיך את הרעיון של הרמב״ם, הוא כבר מתחיל אולי לקבל כל מיני השפעות חיצוניות, כל מיני קולות אחרים בתוכו, ואז יש לו את ההתמודדות.
1: כן, יש לו התמודדות, יש לו הצעת... אה, אה, עבודה חדשה, mm -hmm. יש לו, אה, פתאום הוא בוחן את הדברים אחד מול השני, הרי כולנו צריכים, זה קול פנימי, שבעצם אומר לו, תשמע, הגיע הזמן שתלך להפיץ את התורה שלך. עכשיו, אני לא חושב שרבי יוסי בן קיסמא אומר, לא צריך להפסיק ללכת ללמוד תורה, אלא רבי יוסי בן קיסמא נותן פה תשובה, וזה מסתדר לי מאוד עם מה שחב"ד עושה. הפוך. רבי יוסי בן קיסמא אומר, אני צריך להיות תמיד מחובר. לבסיס היציאה שלי. בסיס אה. היציאה שלי הוא תמיד איפה אני גר, איפה המקום שלי. דע מאין באת. דע מאין באת בתורה. אני הולך מכל מקום מעולם התורה. זה השפה שלי, כן? אז אין פה דיון האם מותר לעשות שליחות או אסור, אלא ודאי שצריך להפיץ את התורה. אלא תמיד תמיד אתה צריך לזכור מאיפה אתה יוצא? איפה הבסיס הפסיכולוגי שלך? איפה השיח שלך? איפה המקום שלך? איפה, בדיוק. כן,
0: איך הוא אמר מקודם שם? אה, תבוא למקומנו, לא. אני נשאר במקום אני נשאר שלי.
1: אני שלי. שלי. מה השפה שלך? מה מעניין אותך? עם מה אתה מדבר? ותראה, חז"ל אמרו, עשה תורתך קבע וממלכתך ארעי. למשפט הזה יש כמה פירושים. אתה יכול להגיד, ידידי היקר, אתה, אתה מבחינת השעות ביום, תעבוד ארבע שעות, תלמד שמונה שעות, כן? תעשה את זה, מה, מה? אבל אתה יכול להגיד הפוך. אתה יכול להגיד, לא באים להגיד לי כמה שעות אתה צריך ללמוד וכמה שעות אתה צריך לעבוד. מה האיכות? איפה אתה מקובע? גם אם תלמה, תעבוד 12 שעות ביממה, השאלה היא איפה הראש שלך. כשאתה תשב <אכות> לאכול, על מה תחשוב, על מה תדבר עם האנשים? על העבודה או על לימוד תורה? זאת אומרת, מה מקובע בך? יפה. <אכות> הפרנסה, העבודה, המלאכה או לימוד התורה. בא רבי יוסי בן קיסמא ומלמד אותנו, וזה הלימוד הגדול. אתה תמיד צריך לזכור, כמו שאמרת, מאין באת. אני גר, ולכן הוא לא אומר מקום פיזי, הוא אומר מקום גדול שיש שם הרבה חכמים וסופרים. אני בא ממקום תורה. אני לא מוכן להחליף את הבסיס יציאה שלי בשום דבר. זה המקום, ואותו אדם שפוגע בו. כן? המילה פגיעה, יש בה אלמנט של תפילה. כי אנחנו אומרים, ויפגע במקום, חז"ל mm -hmm. למדו מזה, תפילת ערבית. תפילה ערבית זה פגיעה. זה לילה, זה חושך, אתה הולך יחידי, אתה מפחד, ואופס, יש פה אלמנט שאני חושב שאותו אדם שאנחנו מפרשים אותו כאליהו הנביא, מעורר בך איזושהי תפילה, שכל הזמן תזכור מאיפה אתה בא, אל תתנתק. אז אתה תהיה בחיים בהרבה מקומות. הרבה mm -hmm. מקומות פיזיים, הרבה מקומות פסיכולוגיים, הרבה מקומות רוחניים. תמיד תזכור שאתה שייך ואיפה אתה גר, איפה אתה גר פסיכולוגית, לא, לא פיזית, mm -hmm. ולאן אתה שייך. וזה גם מסביר לנו את, ה, את הניגוד לכסף וזהב. כסף וזהב מסמלים את כל אבלי כל המציאות בעולם הזה, וגם את התמונה השנייה בהגדה. שממשיכים להגיד לי... תדע מה הולך איתי הלאה. מה שאתה, אם אתה בתורה, זה יהיה איתך בעולם הזה, זה יהיה איתך בקבר, וזה יהיה איתך בעולם הבא. זה הדבר. זה מה שרבי יוסי מלכיסמן מלמד אותנו, והוא זה שיכל להגיד, גם כמו שפתחנו את הסיפור בטבריה, שהם קראו את הספר <אח> תורה, אתם קוראים את התורה, אתם הופכים במחלוקות חברתיות. המקום הזה יהפוך לעבודה זרה, אתם כאילו נותנים מקום לוויכוח, לאגו שלכם ולא לתורה. והוא גם אומר לרבי חנניה בן תרדיון, תדע לך, אתה לא צריך בשביל זה להקהיל קהילות קיל ברבים בשביל להיות מחובר בתורה. הנה, תהיה מחובר לתורה בלי, לא יעזור לך. ובאמת, אנשי רומי כנראה מעריכים אותו מאוד mm -hmm. מאוד, לא רק בגלל שהוא היה מתון, אלא באמת העריכו אותו, כי הוא היה באמת באמת מחובר לעולם התורה.
0: יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, כאן ידידת ענמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. ונזכה כולנו להיות מחוברים בתורה, תודה
1: רבה ולהתראות בפעם הבאה.
0: ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.